0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, fetichizando la cultura del mundo de a un tema por semana en vivo desde el estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de la película Le Dain, la gamusa del director francés y musa, amigo ídolo del pod. Figura, Quentin. figura, figura importantísima en el panteón de Cosmópodis. Content Dupieux. Javier. Axel. Para, para pedir más información sobre Countdown pie nos escribís a. Sí, para mandarnos tu,
1: tu, tu adoración, tu plegaria. Nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.com. Y te suscribís. En las redes sociales, en Instagram y en Twitter, en arroba cosmopodis. Y te suscribís también. En todas las plataformas de podcast, como TuneIn, Spotify, PocketCast, SoundCloud. Apple Podcast,
0: T-Box. E la que más te guste. Nos te suscribís, nos escuchás, nos pones cinco, est cinco estrellas, comentarios lugares.
1: maravillosos, evaluaciones y eh, lo
0: compartís con tus mejores amigos. Exactamente. Eso. Yo sé que hay gente que nos escucha y que se guarda eh, el dato de la existencia de Cosmópolis para hacerse después el, el fino en sus críticas de películas y otras cosas. escuché ¿eh?
1: eso por ahí, a esas personas les digo, ponete las pilas. <risa> Compartir. Yo
0: creo que más, más divertido que retomar algo que con nosotros ser? es comentarlo con otra gente. Pero ¿qué puede ser más chic que decir tengo el
1: podcast así Cierto. interesante para compartir y lo compartís? Quedas mucho mejor que robándonos un comentario Una que te que tampoco divertido y que nosotros tuvimos
0: gratis. <risa> Axel. Eh, bueno, Javier, fuimos a, a ver esta película Le Dain. Qué lindo, qué lindo tener un estreno de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux que ya habíamos evocado en, sobre la película o post uh -huh. eh, ah, a la comisaría, a la comisaría. Eh, en el 2018. Ciertamente, y
1: qué bueno, ahora tuvimos la suerte de ver el, el nuevo estreno eh, Le Dain o eh, La Gamusa. ¿Sí? Gamusa que remite al mismo tiempo a, al material, al cuero y sobre todo al animal del cual este material es originario Que es un pequeño gamo, también conocido como gamusa, propio de las montañas europeas Este es el título de, nuestra, de la película de nuestro querido Quentin Dupieux
0: eh, estrenada en salas. Du pie, el el tan Bueno. El tan ¿no? Bueno. La semana pasada hicimos Quentin Tarantino y este es Quentin Dupieux. Si Exactamente, para, seguimos
1: en, en la serie. Se estrenó en, en salas eh, a principios del verano europeo, o sea, en junio, julio, y tuvo un pasaje tal vez un poco discreto.
0: nosotros. Quizás nosotros estuvimos muy placeros. y merecidamente discreto.
1: Eh, y es la última película de, de este director que tiene como protagonista a nada más y a nada menos que a Jean Dujardin, uno de los comediantes y actores franceses más conocidos. Eh, tal vez internacionalmente célebre por su rol en la película The Artist, en donde justamente interpretaba a, un, a una de las estrellas del cine mudo que con la introducción del cine sonoro pierde su... Su, su centralidad, su notoriedad. Y que obviamente es un actor más acostumbrado a grandes producciones populares que al cine de autor original y de bajo presupuesto, como es el caso de Dupieux. Uh, lo acompañan a Jean Dujardin, Adèle Enel, que es una estrella joven eh, del cine francés, que la vimos hace poco en Un peuple de saint roi, que comentamos en Cosmo a, a principios de la segunda temporada, una película de la segunda temporada la del año pasado. Que había
0: pasado un poco sin pena ni gloria exactamente este
1: podcast eh, y también en 120 latidos por minuto y, y me, me, me permito agregar también una, una película así que a mí me gusta mucho y que creo que mencionamos alguna vez Le que combate. es Le Combato claro. de Thomas calle uh, en donde hace una, una chica joven que luego de estudios de economía al riesgo se quiere presentar al ejército para estar lista para el fin del mundo Le Dain entonces es la historia de Georges que en plena crisis de los 40 años deja la ciudad y su vida de pareja para comprar una campera de gamuza por una importante suma de dinero e instalarse en un hotel en un pueblo de la montaña. Con una obsesión creciente por la gamuza un odio por las camperas ajenas y una vieja cámara que le regalaron, Georges dice que está haciendo una película y Denise, una joven camarera cinéfila y montajista amateur, acepta primero formar parte del montaje de la película y luego de su producción, en donde George se filma obligando a la gente a abandonar sus camperas para que la suya sea la única campera
0: del mundo. Axel. Es una película eh, que como en todas las películas de G.P.E., o, o por lo menos voy a empezar por otro lado, como en las últimas películas de G.P.E., sigue siendo una película de relativo bajo presupuesto, película corta, película en donde usa actores conocidos y reconocidos eh, y en donde en el fondo trata eh, de manera que parece una especie de humor absurdo eh, una comedia más o menos ridícula, eh, interroga, eh, me parece, varios temas que trataremos o sea, la distancia entre realidad y ficción, el arte de la narración eh, la falta de sentido en el mundo postindustrial, un, un montón de sí. temas digamos, que, uh -huh. que es, forman parte de su universo al mismo tiempo medio surrealista eh, y absurdo eh, y que como en las otras películas es una especie de obra maestra que justamente escondida en este, en este universo del, de lo absurdo eh, presenta muchos, o sea unos temas mucho más interesantes Sí. Sobre todo incluso en esta forma de poco presupuesto, imagen al mismo tiempo bella y trabajada, pero fea. Uh -huh. eh, sí, como una estética de baja de baja fidelidad, ¿no? Una, una estética así
1: de, de bricolaje, de cine amateur, pero las películas cortas pero es... además transformando algo que me parece que, que es un motivo que se reproduce en todo el trabajo de Dupuy y que él transforma casi una especie de, de, de lógica de, 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 de lógica o de procedimiento que es transformar el accidente en necesidad ¿no? como transformar algo que es un azar o que es una contingencia en la producción de la, de la película y transformar, aprovechar esa contingencia para transformarlo en una fuente de necesidad una fuente de lógica algo que se puede ver en aspectos muy concretos de la producción como por ejemplo eh, un cierto grano que tiene la película que ya habíamos visto por ejemplo en otras películas como Ron Cobbs que tiene que ver con un uso deficiente que él tiene de, de, de su cámara que produce una imagen un poco sucia pero a él le gusta y, entonces, y que le parece que es coherente con una especie de, 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 de asco que él tiene por la alta definición y por y por, por toda esta especie de tecnología que intenta avanzar en una representación especular de la realidad y entonces él va en contra de eso y para resaltar el procedimiento le interesa una estética de la baja definición pero que no solamente se ve esta, esta estética de la contingencia o de la contingencia trabajada en, transformada en necesidad no solamente se ve en, en aspectos técnicos sino me parece vos me dirás que te parece Axel se, se, se ve muy bien también en aspectos narratológicos ¿no? en el sentido en el que uno tiene la sensación de que las películas de Dupieux están escritas un poco como, como se dice, o como dicen ciertos escritores de vanguardia, que escriben sus obras, como no sé, en esa tradición que podríamos poner, no sé, que se desarrolla entre el surrealismo, Raymond Roussel, hasta Aira, que son estos, estos escritores o narradores que escriben línea a línea. Escriben una línea y ven de todas las. Eh, eh, proliferaciones o, 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 pro, o prolongaciones o proyecciones lógicas que están en esa, en esa, en esa línea pasan a la siguiente y no, no están eh, violentando la historia eh, para llegar a un punto final a priori, organizado lo que hace narraciones muy perfectas pero al mismo tiempo muy artificiales sino narraciones que tienen como una especie de movimiento muy orgánico y al mismo tiempo demencial en donde todos los acontecimientos están perfectamente concatenados unos con otros, con el solo detalle de que la lógica que los concatena es una lógica demencial y, y cortoplacista. O sea, las cosas tienen sentido eh, entre, entre acontecimientos concomitantes, pero no más allá de dos o tres acontecimientos concomitantes entre sí, ¿no?
0: ¿Se entiende lo que Sí, sí, y, y donde en el fondo la lógica de manual, de construir un personaje, la profundidad, etc., Funciona cuando uno mira la película, claro. porque los personajes van haciendo cada vez un poquito más de lo que venían haciendo o van girando. Exacto. En... Girando es la palabra. Son como personajes que están permanentemente puestos en situaciones en donde
1: tienen dos caminos y eligen uno de esos dos. Y de esa sucesión de eh, contingentes y decisiones se construye un relato que no tiene una lógica organizada, demiúrgica, ¿no? como realizando una especie de finalidad que está establecida... A priori, por una mente que es la mente del narrador, sino que simplemente es una especie como de, de, de camino así de, de, de pequeñas contingencias
0: que se van encadenando y que producen la lógica del relato. Y, y que hacen en el fondo que el espectador, si acepta un poco, si conoce a GPO y acepta dejarse llevar, queda totalmente atrapado. En este caso. Sí, tiene George, algo hipnótico eso. Totalmente. George, digamos, empieza con una escena de él tirando desechando su propia campera eh, y comprando esta campera de gamuza Y al final de la película, de alguna manera, sin revelar nada, George está completamente vestido de gamuza O sea, se fue haciendo de un sombrero, unos guantes, un pantalón, unas botas. Y entre el principio y el final no tiene ningún sentido si uno dice a ah, George es un hombre que quiere vestirse de gamusa, pero en el recorrido de la película es absolutamente lógico eh, y perfecto. Uh -huh. Obviamente lo que esconde ese objetivo medio ridículo, dicho así, de vestirse gamuza gamusa, es eh, esta obsesión, eh, este fetichismo que decíamos, que va construyendo George y que va de par eh, con el tema de la gamusa y de las camperas, que evocábamos, era George tratando de eliminar las otras camperas del mundo, este objetivo absolutamente eh, ridículo, y al mismo tiempo que... Eh, que es un espejo de su pasión recién creada por filmar uh -huh. porque George cuando compra la campera, el viejo le dice tenga de chapa una cámara entonces empieza a filmar, que empieza filmando a su campera empieza, sigue filmándose a él mismo con su campera después empieza a usar la película como excusa para hacer que la gente se deshaga de sus camperas y después termina queriendo él mismo hacer una película divertida o entretenida crear imágenes con valor para que sean montadas como excusa para tener dinero para poder seguir vistiéndose gamusa pero uno ya no sabe cuál es la verdadera obsesión de George hmm. digamos sí, sí, sí como me parece que también como toda gran obra de arte tiene como una
1: especie de eh, con, gran desarrollo formal de procedimientos que produce una serie como de de efectos de sentido efectos simbólicos que en el caso de, de Lutin le dan esta riqueza temática que vos anti habías anticipado ¿no? es como siendo una fábula totalmente delirante sobre eh, el vértigo de un hombre que luego de una separación eh, sale de su vida normal y se entrega a una pasión por una campera que empieza a dictarle no solamente eh, cómo hacer una película sino cómo iniciar una especie de carrera homicida ¿no? porque es, es la, 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 la campera primero le dice que tiene que destruir todas las camperas del mundo y finalmente este plan lo, lo, lo hace a él caer en una un espiral de, de locura homicida y en su propia destrucción finalmente eh, es una película que también está eh, hablando de un montón de cosas o que está evocando toda una dimensión, una serie de dimensiones alegóricas en donde la, la historia funciona como una gran fábula, como vos decías, sobre la cinefilia, sobre la pasión creativa, sobre la crisis de la, de la masculinidad, también es un hombre que se encuentra solo y que no sabe qué hacer y que se entrega a una especie de, de pasión que es al mismo tiempo una pasión estética pero una pasión absurda y que se termina transformando en una pasión predatoria y que tiene como horizonte, eh, como vos decías, una especie de eh, pasión regresiva, ¿no? como si el hombre en búsqueda de salir de esta, de esta miseria en la que está viviendo eh, intenta avanzar hacia una especie de regresión a un estado de naturaleza en donde su verdadero solaz, su verdadero descanso, su verdadera punto de llegada es transformarse en un ciervo que pueda correr libre por los bosques. ¿no? Como en, en una especie además de, de interesante eh, como giro en donde para convertirse nuevamente en un animal que pueda ser libre y pueda limpiarse de todas las miserias de la vida humana, tiene que pasar por el uso del cuero, que es el resultado de la predación industrial o predatoria del hombre sobre la vida animal. Entonces hay como una especie de, 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 de bucle que se, que, se, que se bucla, un giro que se completa, ¿no? en, donde, en donde este hombre va como abandonando su humanidad, vistiéndose con las pieles, que son el resultado... Predatorio industrial de la utilización de la vida como, como material. ¿no?
0: Y que en el fondo me parece. Es, doy un paso al costado, si querés. Pero me parece que el, el paralelo con esta manera de filmar, o sea, con cómo el personaje de George empieza a filmar y empieza a filmar todo, eh, también habla mucho de, de, de Dupuy y lo que es el cine o de lo que puede ser el cine para Dupieu. O sea, y no quiero decir más y para qué sirve el cine, pero en el fondo son unas preguntas que pueden declinarse del trabajo de Dupieu, y por lo menos de esto, de qué viene a ser el arte, qué viene a ser, el, cuál es el papel del dinero eh, en una producción, porque en el fondo yo empieza a filmar porque necesita dinero, entonces usa la película como excusa para conseguir una especie de financiamiento, para pagar la habitación de hotel y al final se termina convirtiendo en filmar para poder pedir más dinero. Bueno, sí,
1: no lo mencioné, pero la, la película tiene una, una genial, fabulosa trama económica que también está eh, digamos, desencadenada desde el minuto uno, en donde este hombre desembolsa en efectivo 7.500 euros para pagar esta campera de, de gamuza que decidió comprar súbitamente... Y obviamente este dinero, que es lo único que él tiene, lo gasta en esto y su mujer le bloquea el acceso a la cuenta y entonces se queda sin plata. Que no solamente uno podría decir, bueno, es un comentario sobre un montón de, de cuestiones que tienen que ver con la economía, con el dinero, con la, administ la administración de los bienes en pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una especie de callejón sin salida fenomen fenomenal para un guionista. O sea, ¿qué pasa cuando un personaje que se queda sin plata? ¿Qué es lo que, qué es lo que puede hacer un personaje? que no puede moverse, que no puede tener acceso a nada porque no tiene dinero. Y la película en este sentido es una extraordinaria eh, exploración de, de como vías laterales, eh, originales, eh, periféricas, del acceso a, a acciones, bienes, favores, preferencias, sin la mediación del dinero. Que tiene mucho que ver también con el arte de hacer cine independiente, en donde... Como vos decías, precisamente sin dinero un realizador tiene que ser capaz de movilizar una serie de competencias y capacidades para obtener favores, servicios, ayudas, asistencias, sin mediar eh, la
0: circulación de dinero. Y, y haciendo otro paralelismo con la carrera de Dupieu, Dupieu es, antes de hacer cine, era conocido, o me parece que fue llevando a, al mismo tiempo, sobre una carrera de músico de música electrónica. Entonces incluso la manera de trabajar de Dupuy como director siempre fue como creando una especie de legitimidad sin haber pasado por, eh, por escuelas de cine. La verdad es que eso no lo sé, pero digamos sin tener el camino tradicional de un director. Así que ese esa negociación entre George que le muestra las imágenes a la montajista sin saber si le van a gustar, sin saber si son buenas imágenes, me parece que habla también mucho de, de Dupuy y su propia obsesión eh, por lo absurdo aunque no es para nada, eh, digamos, Dupieux es muy consciente, me parece que hace películas con ideas.
1: Sí, me parece que en ese sentido, tal vez me parece que habría que pensarlo más a Dupieux como, como un artista que piensa en términos mucho más de obra que de carrera, ¿no? Como, me parece que cuidas un poco en esa dirección, ¿no? Como estos grandes directores que son cineastas y que tienen una carrera dentro del mainstream, si se quiere, o dentro del, del gran circuito, de estudios, o incluso de estudios semi-independientes, que están pensando en cómo sus películas se encadenan, cómo les pueden dar acceso a ciertos festivales, a cómo pueden tratar ciertos temas de actualidad. Dupieux solo piensa como en problemas y obsesiones muy específicas y piensa en películas y las películas se van encadenando alrededor de obsesiones que tienen en el fondo una única pulsión, que es una pulsión creativa, ¿no? Este, es como un un cineasta que piensa en términos de como en project-oriented, ¿no? como está orientado en, pro, en proyectos y no orientado en una carrera. Digamos. Me parece que en ese sentido hay algo en el cine de Dupieux que es, que, que es específicamente un, un producto derivado de esta actitud, de este ethos, que le da una inmensa vitalidad y una inmensa libertad.
0: ¿no? Y, y que le permite tratar a veces los mismos temas pero dándole vueltas diferentes. Absolutamente. O, un elemento que aparece en esta película, pero aparecía también en Opost de alguna manera, es, por ejemplo, sí. el territorio. Absolutamente. O la Francia, el sí. estas, o sea, Opost y, y Le Dain, eh, son películas filmadas en Francia, a diferencia de las anteriores que él había hecho en Estados Unidos, en California. Eh, y, por ejemplo, filma espacios que se le criticó, lo leí en algunas críticas, gente que decía, filma a Francia, pero no parece Francia. Y en realidad, eso es, me parece lo que busca filmar paisajes, eh, hoteles, o el hotel que filma es un hotel viejo, digamos, en que puede estar en cualquier lugar, eh, no sé si del mundo, pero digamos que representa una especie de espacio eh, medio no real, casi. O sea, ah, como bueno, que, no, no, yo te diría
1: de... más, más que, no es que no es, es no real, es surreal. En el sentido en el que la realidad de Dupieux siempre tiene como una especie de Ligera desviación, como eso es la realidad de los sueños. Es que, que es familiar, uno sabe dónde es, pero hay como una extraña superposición de objetos que remiten a épocas distintas. Por ejemplo, el Dupio trabaja muy bien la superposición tecnológica. Por momentos hay un teléfono celular, en otro momento hay una cabina telefónica con disco. O de, la gente está vestida como en los años 70, pero hay autos como en los años 90. Y esa especie como de. Bueno, de lógica, como se diría incluso en un viejo vocabulario freudiano, pero esa, como esa lógica de condensación es propia de, de, del universo onírico. ¿no? Y me parece que, que Dupuy definitivamente trabaja, le interesa ese tipo de, ese tipo de espacio para producir su, sus películas. Todas sus películas, en el fondo, se desarrollan en estos espacios como ligeramente distorsionados, eh, compuestos, ¿no? ensamblados de referencias que son contradictorias o que no tienen una correlación directa con la experiencia cotidiana
0: que vienen de esta especie de, de mecanismo onírico. ¿no? ¿Qué que pasaba que lo habíamos evocado en Opost, filmado en, el, en la sede del Partido Comunista, que es un edificio modernista de, de Oscar Niemeyer, eh, y, pero que incluso en escenas que ocurrían afuera del edificio era en las, los suburbios también ochentosos o setentosos, eh, seguramente del de, de, de conurbano parisino. Claro. Eh, y esto es lo mismo, pero en la montaña. Claro.
1: Y Eso. que me parece que también, eh, otra
0: vez, esta especie de, de,
1: de, de desviación o de, de predisposición por, un, por una estética así onírica es lo que hace que también funcione también su su imagen, su grano de baja fidelidad, que me parece que también para Dupieux eh, está muy connotado biográficamente, ¿no? como, me parece que es un poco la imagen eh, con la que él recuerda su primera relación con el universo audiovisual, que es probablemente el, de la televisión de los años finales de los años 70 o de los años 80, eh, que hace irrupción en el espacio doméstico, que es el espacio de los niños, eh, en una televisión de rayos catódicos, ¿no? o de una videocasetera con VHS, que son, otra vez, soportes materiales que juegan un rol muy importante en las películas de GPO y en el Dan específicamente, ¿no? en, la, en la musa espe específicamente. Y que me parece que, otra vez, hace que estas elecciones, eh, por ejemplo, estas elecciones sobre el mundo material y la relación entre el mundo material y la producción audiovisual no sea un, un simple gimmick, como un simple artificio, incluso una veleidad hipster, ¿eh? como esta especie de giro un poco ludita, antitecnológico, para estetizar eh, un producto, sino que tenga una, un enraizamiento muy específico como en esa subjetividad onírica que inspira en las películas de Dupieux ¿no? que es la de esta especie de cinéfilo o fanático de la tele eh, consumidor bulímico del universo audiovisual del niño que en los años 70 o 80 tenía tele y veía tele todo el día
0: eh, ¿Cómo, cómo caracterizás esta búsqueda por, una, por tener la única campera en el mundo? Eh, interesante
1: Interesante.
0: Eh... Porque en el fondo, además, la, digamos, la, el no sé si el argumento pero la película eh, está se apoya en ese objetivo, digamos, de George, de eliminar a todas las camperas del mundo, con situaciones extremadamente graciosas, donde él filma a jóvenes diciéndole, bueno, vos ahora eh, tirá la camisa en el baúl del auto y decís: nunca más voy a usar, eh, la camisa, la campera, eh, nunca más voy a usar una una campera, y él le da plata, se sube al auto y se va. <risa> gente siguiéndolo <risa> detrás ¿vos cómo lo ves? Eh, tengo, tengo la intuición de que volte no, no, no no, no. yo lo veo, me, o sea, tiene la cosa al mismo tiempo obvia de esta obsesión ridícula y de tener un objetivo imposible pero, y de esta búsqueda de la como la individualidad absoluta que a veces parece un capricho como cuando él le dice a su montajista que no use campera, que deje de usar campera y que por favor le haga caso, porque en la primera reunión le dice sacate la campera, y cuando se vuelven a ver, le dice, por favor. Que además creo lo que único, como... es, lo, es lo único que te pide. Exacto, sí, sí. <risa> eh, no, eso, y que, y que es también como esta obsesión mono, que no es monotemática de Dupieux, pero es esta obsesión, me parece, que tiene esta manía. O sea, Dupieux es un. es bastante prolífico, digamos. O Post lo hizo el año pasado, me parece que tiene dos películas. En, eh, en, curso, en, ¿no? en curso, una que no sé si no está terminando o a punto de filmar, y otra ya para filmar eh, el año que viene. Eh, entonces, si sí, es una especie de, bueno, no decías esta cosa bulímica, pero es algo así, como que de buscar aunque no, eh, o sea, buscar un objetivo aunque no sea alcanzable.
1: Sí, es interesante eso, sobre todo porque oh, con esto que decís de la productividad de, de Dupieux, que me que me parece que también el va que de la, es la mano... La conexión con
0: Aira. Que... No,
1: exactamente. Sí, sí, con la conexión con Aira o incluso con la conexión con, como con una cierta eh, una cierta economía creativa que puede existir en los artistas surrealistas y que tiene que ver con una especie de indiferencia absoluta o, o, o de una deliberada voluntad de ignorar el riesgo del error. ¿no? Son... Artistas que no tienen ningún, ningún interés y ninguna preocupación por equivocarse. Es como que el error, la equivocación, el fracaso son consideraciones del artista que construye una obra, que tiene estrategias, que planea, los schemers, ¿no? como eh, los artistas que están, en un cierto sentido, eh, o animados, orientados por, por la lógica vulgar del cálculo. Dupieu eh, como estos otros artistas en los que los podríamos poner en una especie de serie son artistas que no tienen esta preocupación y que entonces como van avanzando en, en estas direcciones que, que, que le indican, que le proponen ciertas obsesiones y si se equivocan vuelven a hacer la película nuevamente eh, y no hay problema no como pasa un poco como con esa especie de de, consecu de, 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 de relaciones internas que puede haber en la obra de Dupuy como entre Steck y Rubber ...o incluso entre Wrong y Wrong Cops... Eh, ...en donde uno tiene la sensación... ...de que Dupieux como... ...vuelve a hacer la misma película... ...pero con otras referencias y sale otra cosa... ...pero que no lo hace no la vuelve a hacer... ...en el modo de la corrección... ...como ahora la hago bien, sino como bueno... ...¿qué pasa si a esta película le doy otro giro? ¿no? Eh, y me parece que en, en este sentido... ...en esta especie como de, de... indiferencia o despreocupación... ...que existe en la obra de Dupieux... ...como por la prolijidad... ...la eficacia... Eh, la puntería, si querés, hay una hay una, una especie de, 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 de resistencia de su obra a una asimilación o a una recepción normal, ¿no? Me ha pasado de escuchar o de conversar con varias personas que me dicen que no les gustó Post porque es una película, no sé, sin estructura o que, que no les cierra, ¿no? como es esa especie de como de, 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 de que, que para recordar consideración terminaba muy abruptamente termina abruptamente como... y nada, como esa especie de, de reflexión actuarial, ¿no? como si las películas tuvieran que cerrar como un balance y, y que efectivamente eh, Dun vuelve a, a ser una película como puede haber sido antes, Realité construida con una especie como de cierta armonía estructural en donde todas sus partes tienen un cierto desarrollo y que se me ocurre, eh, cierta crítica o cierto público va a verlo y va a decir: Ah, Dupuy volvió a hacer películas bien. O, volvió, uh, se recuperó de su mal paso que fue post Pero me parece que justamente verlo así es como no entender cómo funciona esa especie de impulso que tiene su obra, en donde la prolijidad. Eh, la eficacia formal no, no es el principal objetivo y no es la principal energía que anima su, su trabajo creativo.
0: ¿no? Sabiendo a todo esto me gustaría aclarar que de todos modos más allá de la imagen eh, de, que parece es prolija, eh, la película no es una película amateur, o sea, la película es una película muy bien hecha y bien construida, que no se rige según de las, las formas eh, de una producción mainstream.
1: Me encanta que tengamos que, que, que no. aclarar esto porque es como el tipo de aclaraciones que, as, que se hacen en una época en donde ya casi no existen cineastas libres así que hagan este tipo de cine. No, pero, pero,
0: pero no, no, es, no es para decir que de todos modos su imagen es bella, porque él busca una imagen, o sea, no, no es su criterio, pero aún así en esta película me parece que es una imagen que incluso en post también eh, una imagen bella, pero para retomar lo que decís, sí, y, y lo que se nota, y justo lo, lo, lo que decías, es como que Dupuy me parece que es el cineasta más libre sí. eh, de Francia, sí. porque en el fondo uno puede decir, bueno, Godard también porque es viejo y ya no le importa nada, pero Godard tiene todavía ese peso de que se espera mucho de él, incluso se, le, se lo odia bastante como para que no pueda tener tanto derecho al error. Sí, eh, no y, se pueden comparar, de todos modos. No, me, igual Pero, me, me
1: gusta la comparación, me gusta la comparación. Y me parece que hay una diferencia, no sé si, si vos vas a estar de acuerdo, que, que Dupio todavía cree en el cine. Eh, y eso hace que, que, que sus películas sean en un sentido no poco no poco valioso, extremadamente disfrutables. Eh, son, a mí me dejan, en general las películas de Dupuy me dejan en un estado de euforia eh, y también como una especie de estado de entusiasmo creativo. Es, si querés, es el tipo de. Es el tipo de realizadores que te dan ganas de escribir, ¿eh? te dan ganas de hacer películas. O sea, es, hay como una especie de. tiene, tiene ese, esa especie como de de efecto de contagio que tiene cualquier gran obra, cualquier gran artista. ¿no? Como es como, Vos te vas a reír porque es como el, el tipo de, de comparaciones que, no. que del que vos te burlás, pero no, es como no. ver jugar a ah. Federer, como te dan ganas de... Si está, no, pero está, está esta especie de famoso de dicho, el efecto Federer, que es como uno está viendo el partido y lo único que está esperando es que se termine el partido para ir a jugar, porque ese, ese tipo de... de, de es ese tipo de, de excelencia creativa que, que produce una especie como de, de inspiración. De, sí, que uno ve la facilidad del de contagio. En,
0: en el caso de Federer, supongo que es la facilidad con la que juega. En el caso de Pipión me parece que es esta libertad. Uh -huh. O sea, esto. E, eso de proponer eh, situaciones absurdas. Pero sin buscar el chiste absurdo. O sea, es como que en su realidad. Eh, eso funciona y no. Ha, y uno se termina, o por lo menos la gente que lo critica quizás no se lo pregunta, pero uno dice, bueno, ¿por qué tendría que esperar otra cosa? O uh -huh. sea, ¿cuáles son mis condicionamientos que hacen que sí. eso, que una campera no tendría que hablar? No, absolutamente. Ese... Sí, sí, sí. Me parece que a, si, si tuviéramos
1: como que rescatar así, podríamos decirlo aunque sea provisoriamente, por hoy, por esta semana, como si, si uno pudiera rescatar como una especie de de elemento muy valioso de, del cine de Dupuy, hoy es eso, es como el ejercicio como incondicional de la libertad. ¿no? Es un cine libre que ejerce la libertad de un modo tal que no puede sino propo proporcionar ese efecto contagioso. ¿no? Ser, ver a un cineasta ser tan libre
0: da ganas de ser libre uno también. Y, y que logra usando estos actores conocidos, o sea, Dujardin, du pero también Benoît Paul Vord en la película anterior, uh -huh. y Alain Chabat, que son... Para la Magnífica gente que conoce esa película, sí, O sea, sí. eh, para los que no conocen el cine francés o el humor francés, son nombres desconocidos, pero son figuras importantísimas del cine francés y que Dupieu logra eh, chuparles la energía, digamos, y adaptarlos perfectamente a su pero, universo. No
1: solamente chuparles la energía, así, para seguir en, en, el, en, el, en las metáforas tenísticas, pero como les da un efecto no no le... Basta Javier, es el último que te dejo por hoy. Dale. Pero le da, le da un efecto, ¿no? Pero en serio, es porque como aprovecha una, como una cierta energía, una cierta trayectoria que tiene el, el actor. Y sin, eh, sin, sin ir. Sin, con, sin modificarlo. Exacto. Sin ir
0: contra la fuerza. Exactamente. Que ellos sin, ir
1: en, sin tomar una resolución de invertir totalmente como el juego actoral. Lo que hace es como agregarle una especie de, de, de giro, de efecto. Que lo pervierte totalmente y que se ve muy bien. Yo lo vi por lo menos muy bien en el caso de, 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 de Dujardin en Le en el La Gamusa, y en la película Realité, Realidad. Sí, con Alain Chabat,
0: que es excelente también. Sí. Es. Y que incluso para, en Ron Cobbs actúa Marilyn Manson, para dar un ejemplo.
1: Marilyn Manson y todo y, una, y un montón de
0: universos de actores corte, más o menos secundarios. Eh, de varios actores. De, de Gente que estuvo con David. Character Lynch,
1: actors, exactamente. Sí. Actores secundarios de películas de clase B que formaron parte de esta especie de repertorio enamorado de, de Dupieux. E incluso el padre de Laura Palma. eso. Que es el jefe de policía de. de, de, de la Brown estación Coach, de policías de claro. la película, sí.
0: Eh. Javier. Gracias, Jupio, por todo lo que nos das. Gracias, sí, sí, gracias, Jupio. O sea, tiene, JP tiene que, creo que lo habíamos dicho en o post, pero eso, esta renueva la fe en, en, en el cine como arte. Absolutamente. Sí, sí. sí. Eh, algo algo para recomendar, algo para, o oh, no sé, algo no, para No, algo
1: que pensé, eh, no sé si a, a vos te pasó lo mismo si vos viste la película, pero hay algo en un cierto cine también como, si querés, un cierto cine libre que existe, cine libre contemporáneo, cine independiente contemporáneo, que aproxima eh, o hace converger la crisis humana con la transformación animal. Eh, y pienso, cuando veía a Ludin pensaba en The Lobster, eh, en donde... Al fin En un universo distópico y un poco surreal, las personas luego de una experiencia desafortunada con una pareja van a un centro de rehabilitación para volver a estar en pareja y si no lo logran se transforman en un animal. Y de hecho, no solamente temáticamente, los me hizo pensar en The Lobster, otra vez dos películas proverbialmente tituladas con el nombre de un animal, un animal que un hombre en la crisis de la cuarentena aspira a transformarse, Jean Dujardin aspira a transformarse en un, en un gamo y eh, Colin Farrell en, en, una langosta. en una langosta en The Lobster, eh, sino que incluso una, un, una cierta imagen, ¿no? como un cierto juego actoral un poco frío, una, la primera escena en donde hay una, un sacrificio de un animal, de una vaca, creo, en The Lobster, me hizo pensar también un poco en, en, en el modo en que se, se representa el sacrificio animal un poco en, metafóricamente o Worshaw fuera del campo en, en Ludan. no sé si a vos te pasó no lo... esa conexión así también
0: eh, mira, ahora que lo decís me parece no, no sé si evidente pero en, entiendo la conexión, me parece o sea, retomo lo que decías antes sobre la idea de obra, me parece que el cine de GPU es mucho menos eh, calculador que el de Lantimos. Obvio. O sea, me parece que yo no, no, Lantimos, no. Yo digo una, conver una convergencia no, no. temática, pero p efectivamente pero sí, no sí. tiene. Y miedo. me parece que en donde Lantimos le puede caer mal a mucha gente, además no es para defender, para que la gente que ya no lo quiere a Lantimos acepte darle una oportunidad a Dupieux. Pero me parece que en donde Lantimos a veces sí eh, juega mucho, no con una estética o, o una ideas hipster, pero me parece que puede estar un poco más en un par de principios. Eh, que no quiero decir que son una pose, pero un, un par de gimmicks, digamos. Me parece que Dupieux sus...
1: Es un cine mucho más autoconsciente.
0: Por eso. Me parece que lo, lo que pasa por gimmick de Dupieux, que puede ser esta cosa de la deformidad humana, de muertes medio gord pero ridículas, la música electrónica, esto que decías vos sobre los objetos, me parece que eso tiene que ver mucho más con una especie de pasión que en el fondo no le importa. Le... O sea, no le importa. Digamos, son elementos que... Le surgen, pero que no busca integrarlos de manera a guinear, a hacer un guiño o a marcar algo. Pero bueno, puede ser que me confunda y que o sea esté contando sus billetes ahora, diciendo cómo engañé a ese podcast. Eh, pero no creo. Eh, cuando empezábamos a. Bueno, cu cu cuando hablábamos antes de empezar a grabar, me daban ganas de volver a ver Ron Cops, que no. Que la, bueno, que la, 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 película, de Gpie,
1: la película que hay que volver a ver es Rubber. Rubber también. Que yo pude ver hace poco, no sé si vos la viste. Se la
0: estuve por volver a hacer a la noche y, y cambié de plan.
1: Porque a los amigos y amigas del podcast que, que tengan accesos VPN o este tipo de accesos así de internet, creo que se puede acceder a la, al canal Arte. Ah que hizo arte.tv, este, arte. que Aleman. hizo o está haciendo una retrospectiva Dupieux. Y los puede que pueden acceder
0: se... y pueden acceder por, por vías menos legales, bueno, también se consigue.
1: Seguro, es, es, es como una versión legal y tal vez más fácil. Pero en cualquier caso, una retrospectiva Dupieux en la que se puede ver eh, fragmentos de Ron Cops transformados en sketches, lo cual funciona muy bien. Bueno, porque porque la Ops, constru...
0: antes de ser una un largo habían sido sketches ese es el tema exacto y funciona entonces muy bien casi su formato
1: nativo y sobre todo eh, se puede ver eh, rubber que es mi recomendación del, de, del día de hoy
0: que es la historia de un neumático que es una película vida, absolutamente vida
1: genial que es la segunda película de Quentin Dupieux es la historia de un neumático que en el un neumático abandonado en el medio de un desierto que podría ser el desierto de Nuevo México de, de Arizona y que un buen día eh, sale de su estado inanimado en el medio del desierto, se levanta, se vuelve un neumático semoviente, toma conciencia y descubre en el camino de su errancia en el desierto que tiene poderes telequinéticos que le permiten no solamente moverse o mover objetos, sino matar seres humanos y seres vivos, y entonces comienza un raid homicida que lo va a llevar a una serie de aventuras bastante memorables. Todo esto básicamente una película donde uno ve rodar un neumático en el medio del desierto. Es una película absolutamente excitante, en la que no hay ni siquiera un momento de eh, aburrimiento, lo cual parece una
0: proeza cinematográfica no menor. Y también se puede recomendar la música de Monsieur Oiseau, o i -O, uh -huh. que es el alias de Dupieu, que tiene también cierta libertad eh, y también una estética lo-fi ¿no? es sí. un, un, son, son
1: temas muy repetitivos, construidos con pocos este,
0: sintetizadores o bases de sonido y bases rítmicas eso bueno, to, to, yo creo que toda la obra de Ripia, o sea, re, el que pueda conseguir pues no sé no sé cuánto circula, pero Realité o Post Realité y, tal, y tal vez es su, su, su película más eh, académicamente
1: digerible una película muy buena, pero recomendamos todo porque somos fanáticos totales
0: y un premio Nobel para César Aira, ya que estamos.
1: <risa> Javier. Hashtag Oscar para, para, para DiPio para y Nobel para y Aira. Nobel para, Aira.
0: Eh, para recomendarnos algún otro cineasta de lo absurdo.
1: Nos escribís a cosmopodis.com también para contarnos tus sueños y pesadillas. Exactamente. Eh, y nos ¿no seguís en, en las redes sociales? sociales, en Instagram y en Twitter, en arroba cosmopodis, y te suscribís a este podcast en todas las plataformas en TuneIn, Spotify, Apple Podcast SoundCloud, Stitcher
0: Google Podcast, Evox, Evox todas, y nos ahí nos recomendás nos, nos pones cinco estrellas, se lo comentás a tu amigo amiga, primo, prima eh, todas las personas que te parezca que puedan querer escucharnos y nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene, chao Chau.